0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día ¿sí? a todos los que estamos acá, que somos todos los que o no nos fuimos de vacaciones o no estamos contagiados. ¿no? Y saludamos también a todos aquellos que nos están mirando desde sus casas eh, a través de nuestra transmisión por YouTube. Espero que se encuentren bien. Y si están aislados, háganoslo saber, ¿sí? porque como iglesia queremos estar cerca de ustedes en este momento difícil. Preparamos algunas cosas especialmente para, para poder estar con ustedes. ¿sí? ¿Se encuentran bien? ¿Sí? Eh, ¿Cómo oramos por esta lluvia? no? Para los que no son de Argentina les contamos que hizo calor como creo que nunca en mi vida eh, Hizo. Ayer 46 de térmica, decía en un momento. Un montón llorábamos para que llueva como efectivamente llovió ayer. Algunas eh, cosas a tener en cuenta. Eh, si no te bautizaste, estamos anotando para eh, los bautismos. En recepción, cuando termina la reunión, puedes pasar. O escribir a nuestro celular. O escribir también en el chat, si nos estás mirando. Estamos programando una fecha de bautismos para el mes que viene con todas las normas de seguridad. Hay otras actividades que teníamos pensado hacer presenciales que las estamos evaluando, pero lo importante en este tiempo de tantos contagios y donde cada vez hay más restricciones, lo importante es no desconectarse, ¿sí? estar conectados unos con otros, sobre todo aprovechar las redes. ¿sí? ¿Algún anuncio más? ¿no? Arrancamos entonces, eh, el mensaje de esta mañana se llama Ansiedad, insomnio y los fantasmas de siempre. ¿Sí? Uno de los eh, momentos más traumáticos, mirá cómo lo digo, de mi adolescencia lo viví a los 15 años, eh, cumplía 15, si no me equivoco, y me regalaron una bicicleta, ya era grande, ¿no? una bicicleta rodado 24 24 cambios, azul, marca Pioneer, relinda, Ya era grande, tenía que cambiar la bici. Y me acuerdo que la trajimos a casa y salí a dar una vuelta. ¿Sí? Entonces salgo a dar una vuelta y habré hecho 15 cuadras, no más de 15 porque lo tengo acá fijo, me acuerdo el itinerario y todo. Y se aparecen dos personas en otra bicicleta, no tan linda como la mía, digo no tan nueva, se baja uno y me grita, dame la bici, dame la bici. Yo con 15 años y bueno, no mucha experiencia, lo único que tenía a hacer fue a gritar no con todas mis fuerzas y acelerar con todas mis fuerzas. ¿sí? A tal punto que el chico que se había bajado se tuvo que correr. Usted dirá, qué valiente, qué joven y tan valiente. No. La realidad es que llegué a mi casa, guardé la bicicleta y por tres meses, me acuerdo, como si fuera por tres meses, no me animé a sacarla. ¿Por qué? Por miedo. Porque me había pasado algo que pensaba que me iba a volver a suceder. Tres meses y medio. Después la habré usado dos o tres veces más, pero la marca que eso había dejado en mí había sido tan fuerte que casi que ya ni la usaba. Con el correr del tiempo, seguí creciendo, obviamente, y ya la bicicleta me había quedado chica. ¿sí? y La tuve muchos años ahí. Y cada vez que la miro, me acuerdo de lo poco que la usé, producto de esa situación. Yo estaba convencido que si sacaba la bicicleta de vuelta, me iban a estar esperando los chicos en la esquina. ¿sí? Lo que no pude hacer, lo que no sabía, era lo que Salomón había escrito. Si yo hubiera podido leer y creer de todo corazón lo que Salomón escribió en Proverbios 3, quizás se hubiera enfrentado la situación de otra manera. Dice Proverbios 3, 21. Este es el pasaje que nos va a acompañar hoy. Dice, hijo mío, conserva el buen juicio, no pierdas de vista la discreción y así podrás recorrer tranquilo tu camino y tus pies no tropezarán. Al acostarte no tendrás temor alguno, te acostarás y dormirás tranquilo de vuelta. Dice, No tendrás temor y no temerás ningún desastre repentino ni la desgracia que sobreviene a los impíos, porque el Señor, Subrayen, estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. Si yo hubiera leído eso, eh, probablemente hubiera disfrutado mucho más de mi bicicleta. ¿Sí? Pero lo cierto es que vivimos en un mundo con cada vez más preocupaciones. ¿no? Y lo primero que el rey Salomón dice es hijo mío, conserva el buen juicio. Que pase lo que pase, afrontes lo que tengas que afrontar, ¿Afrontar? no pierdas tu cabeza. Otra versión dice no pierdas la sabiduría, conserva la sabiduría. Y otra versión dice no pierdas el sentido común. Porque muchas veces las preocupaciones, los miedos o este tipo de situaciones traumáticas, esa fue la primera gran situación. Tuve otra, que fue un poco más difícil, pero que te la voy a contar en un ratito. Eh, pero haber experimentado la primera me ayudó. Pero muchas veces... Estas situaciones difíciles nos hacen comportarnos de manera poco inteligente. Por eso el sabio Salomón dice, "Conserva el buen juicio, no lo pierdas. Sé inteligente. Pareciera que está diciendo que hay preocupaciones que no son inteligentes. Es que precisamente las preocupaciones, los miedos, la ansiedad y un montón de fantasmas que vamos a ver hoy, lo primero que hacen es atentar contra las cualidades esenciales que tenemos como seres humanos. Una de ellas es la capacidad de pensar, la reflexión y la inteligencia, ¿Sí? entonces no pierdas la inteligencia y mucho va a tener que ver con que puedas hacer correctamente la gestión interna de lo que pasa por tu mente y poder entender que el problema no es lo que está pasando, el problema es lo que estás pensando. Lo digo de vuelta, el problema no es lo que está pasando, el problema es lo que estás pensando o lo digo de otra forma lo que estás pensando no necesariamente es lo que está pasando. Yo estaba convencido que los dos chicos me estaban esperando en la esquina para sacarme la bicicleta. Y viví convencido de eso tres meses, hasta que me animé a sacarla de vuelta. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te intranquiliza? ¿Qué te roba el sueño? Yo estuve investigando eh, mucho en Internet y los miedos más comunes, las preocupaciones más comunes son a morir o a enfermarse, a ser rechazado, abandonado o quedar solos, ¿sí? eh, a la traición, a ser avergonzados, a hacer el ridículo, no ser valorados o ser humillados, más o menos todo lo mismo. ¿no? Eh, qué feo es que te humillen, qué feo es no sentirte valorado, qué feo es hacer el ridículo también a que nos hagan daño, a que nos roben, a que nos lastimen. Esa es otra preocupación. Y otro tipo de preocupaciones tienen que ver con el miedo que uno tiene a fallar, a fracasar o a la derrota. ¿Alguien dijo alguna vez que un exceso de pasado en tu vida es igual a depresión? Un exceso de presente, muchas preocupaciones presentes, es igual a estrés. Y un exceso de futuro, de preocupaciones por lo que va a suceder, es igual a ansiedad. ¿Vos querés saber si estás ansioso? Mira, tengo un test rápido, así como el del COVID. ¿Estás en tensión y continuo estado de alerta? ¿Estás ahí? ¿Me miran? ¿Me persiguen? ¿Tenés menor capacidad para concentrarte? ¿Te volvés indeciso? ¿Te cuesta tomar decisiones que quizás antes eran mucho más fácil? ¿Te cuesta dormir? ¿Tenés lo que se llama trastorno del deseo? ¿Es que ya no hay nada que te motiva? ¿No tenés ganas de hacer nada? Eh, ¿No sabés qué querés? ¿Mareos? ¿Vértigo? ¿Sudoración? Los adolescentes, sobre todo. ¿Dificultad para respirar? Si tenés tres o más de estas cosas, probablemente estés atravesando un cuadro de ansiedad. Muchas veces nos pasa que nos volvemos locos a veces para resolver cosas que son sencillas, ¿no? eh, Por eso alguien dijo alguna vez que no gastes más de 20 minutos analizando un mismo problema. Hoy estamos todo el día dándole vuelta a una circunstancia, a una situación, no gastes más de 20 minutos. Eh, porque, ¿qué termina pasando? Lo que en psicología se llama parálisis por análisis. De tanto analizar un tema, estás como paralizado. Si empezás. O sea, si vos tenés que decir, bueno, tengo que definir qué hago, bueno, hago b, elijo A, listo, perfecto. Y lo haces, ok. Ahora, si empezás, hago A. Y después, no, hago B. Y después no, hago C, no, hago A. Ahí lo mejor que puedes hacer es dejar el problema y retomarlo más tarde. Sí, quizás con otra óptica, con otra visión. A veces es mejor al otro día. Un presidente de Estados Unidos decía nunca tomes una decisión importante después de las 3 de la tarde. Porque uno está cansado, ya gastó su energía. Entonces por ahí puede cometer más errores. ¿sí? Eh, vivimos apurados. Otra forma en la que se manifiesta esta ansiedad es el apuro constante. Me clavaste el visto y no me contestaste. Y hacemos un mundo de eso, ¿no? O no sé, estamos en la cola del supermercado y a mí eso me, eso me genera ansiedad. O sea, no, no sé, me enojo con el cajero, con la señora que se compró el supermercado entero, parece. Eh, y, y no aguantamos esperar. ¿no? Cuando alguien dice, la vida es corta, hay que hacer todo ya, esa es una frase ansiosa. La vida no es corta, la vida es lo que es. Eh, pasa que uno vive acelerado. ¿no? Apurados, todos ya. Vivimos en un tiempo donde el tiempo está muerto. Todo tiene que ser ahora. Otra forma en la que se manifiesta la ansiedad eh, es a través de la sugestión. ¿Qué es la sugestión? Es creer que algo está pasando. Es lo contrario a la negación. ¿eh? No sé si te pasó, si te agarraste COVID como yo en estos días. Eh, bueno, hace un par de semanas, o, eh, o escuchaste a algún familiar, ¿no? dicen que si no tenés amigos con COVID, no tenés amigos. ¿no? Eh, pero yo escuché de todo. Viste que uno empieza a negarlo al principio. Te duele el cuerpo. Y decís, bueno, pasa que estuve con Seba y Adri levantando cajas acá eh, en la iglesia de mercadería. Es por eso. Decís. O decís, Estás resfriado. ¿Y qué, qué dicen todos? Es por el aire. ¿no? Mentira. Un amigo me dijo ayer, me duele todo el cuerpo, pero es porque cambié las zapatillas y creo que es por eso. Eso es re positivo. Y era positivo. Entonces, somos, a veces somos negadores seriales de la realidad. Y eso no está bueno. Eso es peligroso. Pero lo opuesto es más peligroso aún. ¿Qué? Creer en una realidad que no existe. ¿No? Entonces nos empezamos a sugestionar, a creer cosas que no están pasando, a ver cosas que no suceden. A pensar, el otro me miró mal, está enojado conmigo. Y es como el caso de esa, esa pareja que se casó y ella era muy insegura. Entonces todas las noches creía escuchar ruidos. Entonces lo golpeaba el marido y decía... A andar a la cocina porque entró alguien. Entonces el marido se levantaba corriendo, agarraba el escobillón y cuando llegaba a la cocina, ¿qué encontraba? Nada. ¿No? Y así con el correr de los años, ¿eh? hasta que envejecieron. Envejecieron y ya el hombre no se levantaba corriendo porque no podía, entonces arrastraba las pantuflas, llegaba a la cocina y un día... sí ya, ya bien de ancianos, el hombre va a la cocina y efectivamente encuentra al ladrón. ¿no? Y dame todo, bueno, acá tenés la jubilación, le dio todo lo que tenía. Pero el hombre antes que el ladrón se vaya le dice, disculpe señor, ¿me haría un favor? ¿Qué? El ladrón ya se quería y le dice, ¿no podrá pasar por la pieza y saludar a mi mujer que hace 50 años que lo está esperando? Hace 50 años que lo quiere conocer. ¿no? Y a veces nos pasa lo mismo. Vivimos toda una vida esperando cosas que no van a pasar. Vivimos, eh, me anoté acá, eh, teniendo creencias que salimos a confirmarlas. ¿eh? Es como el mapa y el territorio. Viste que el mapa es un dibujo que refleja lo que hay en un territorio. ¿no? Y el mapa a veces es nuestra mente. Y nosotros constantemente dibujamos cosas en nuestra mente y salimos al mundo exterior a buscarlas. ¿No? Entonces, si yo creo, ¿no? por ejemplo, que eh, los de la primera fila son malas personas y yo lo anoto en mi mente, voy a salir a la realidad a buscar eso y probablemente lo encuentre en mi realidad. ¿No? Si yo pienso que la vida es una porquería y lo anoto adentro, voy a salir afuera a comprobar eso. ¿Sí? Y probablemente me termine autoconvenciendo de que eso... Es así. Vemos por fuera lo que escribimos por dentro. ¿Pero sabes cuál es el problema? El problema es que lo que estás pensando no es lo que está pasando. Lo que estás pensando no es lo que efectivamente en realidad está pasando. Esa es la sugestión. ¿sí? Otros a veces tenemos pensamientos obsesivos. ¿Qué es un pensamiento obsesivo? Un pensamiento que te viene a la cabeza en forma súbita, de golpe. Generalmente es involuntario, generalmente eh, no es muy lindo, es a veces vergonzoso, eh, incluso, o, o ridículo. Y tercero, te llena de angustia, pensamiento obsesivo. A mí me pasaba de chico, yo tenía la idea que iban a entrar a casa, nos iban a robar, me iban a sacar con la cama y todo, me iban a dejar en medio de la, de la calle y todos mis vecinos se iban a matar de la risa. Entonces, ¿qué hacía? Dormía vestido. Con pantalón largo, cinturón y andá a sacarme los pantalones. ¿Eh? Algo involuntario, algo ridículo y algo que te angustia profundamente. Uno se ríe, pero si te, de alguna u otra forma te pasa, sabrás que te llena de angustia. ¿Eh? Son cosas que pensamos y el problema es que por más que lo pensemos y lo pensemos, no sucede. El problema es lo que estás pensando, no lo que está pasando. Y el pasaje avanza y dice, podrás recorrer tranquilo tu camino. Y el versículo 25 dice, no temerás ningún desastre repentino ni la desgracia que sobreviene a los impíos. Si sos capaz de conservar tu cabeza, de conservar sana tu mente, de conservar el juicio y el sentido común, no temerás desastre repentino. Y otra cosa que a veces nos pasa es el pensamiento derrotista. ¿Eh? Es el típico que dice, el día que llueva sopa, yo voy a estar con un tenedor en la mano. ¿No? Otro dijo, el día que yo fabrique paraguas, va a llover agua seca. Y así podríamos recitar un montón de frases. ¿no? Eh, yo tenía un amigo, no había desaprobado ningún examen final en la universidad, pero estaba convencido que en la tesis le iba a ir mal. ¿Qué hizo? No le avisó a nadie. Y eso tan lindo que pasa en un montón de graduaciones donde la gente se saca la foto ahora y el cuadrito, eso él no lo pudo disfrutar. ¿Por qué? Porque estaba convencido que le iba a ir mal. Esclavos del miedo y del temor. ¿no? Pensás que el auto nunca te pasó de volver de la costa y decir el auto se va a quedar. Se me va a quedar el auto, se me va a quedar ahí. Ves sufriendo y no puedes disfrutar. Pensamiento derrotista. Algunos tienen... van más allá y lo que tienen son pensamientos catastróficos. Y piensan que le va a suceder la catástrofe más grande que se puedan imaginar. Ahí algo eh, importante para hacer es separar, escucha bien, separar lo posible de lo probable. Es posible que se nos caiga un avión, Emilio, vos que sos piloto, arriba del techo ahora. Sí, es posible. Es probable, no. No. Es posible, sí. Todo es posible. Es probable, no. Es posible que Scaloni me llame a mí para la selección. Sí, ¿es probable? Te aseguro que no. No. Y así con un montón de cosas. ¿no? Es lo que estás pensando, no lo que está pasando. Y quizás la expresión más grande de la ansiedad es lo que muchos hoy conocen como ataque de pánico. ¿sí? Que cada vez es más común que cada vez es más frecuente, que cada vez le pasa a más personas acá en la iglesia y en un montón de lados, y que tiene un solo síntoma o una sola idea fija que se te graba en la mente. Me voy a morir. Y la persona dice, me muero, me ahogo, me aflojo, y cree, dos, cree que le van a pasar tres cosas. Cree que él se va a infartar, cree que se va a desmayar y cree que se va a morir. ¿Qué pasa de esas tres cosas? Nada. Y va al médico. Y el médico lo manda al cardiólogo, y el cardiólogo lo manda a hacer un electro. Y vuelve con los estudios. ¿Y qué tiene la persona? Nada. Entonces, ¿qué hace la persona? Va a otro médico. ¿Por qué? Porque el problema es lo que está pensando. Y el problema es que lo que está pensando, no está pasando. Y si pudieras traducir eso a un montón de cosas en tu vida... Cosas que pensás que me miró mal, que me dijo. Dejemos de adivinar lo que el otro piensa. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos si dejáramos de hacer eso? ¿Sí? Este mensaje de esta mañana es para que vos puedas tener, por sobre todas las cosas, paz y sanidad en tu mente. ¿Sí? Hay gente que no morirá viviendo, sino que vivirá muriendo por todo lo que sufre. Lo digo de vuelta, hay gente que no morirá viviendo, como debería ser, vivirá muriendo de todo lo que sufre. Hay una canción que ahora vamos a cantar que se llama... No, mentira, tranquilo músicos. Eh, que se llama El estribillo, dice, ya no soy esclavo del temor. ¿La conoces? Es una linda canción. ¿sí? Porque el temor te esclaviza, te encierra, te deja preso y te saca toda la libertad. ¿Sí? Te, te, te dije que te iba a contar otro episodio que tuve, ya no tenía 15, tenía 18. Y un sábado a la noche volvía de la reunión de jóvenes, ¿eh? como corresponde. Sábado de la noche, me acuerdo, 2000, 2001, 10 años antes de Facebook. No había celulares, no había, no había nada todavía. Pero hacía muy poquito tiempo que en nuestro país se había desatado ese gran conflicto social. Y me acuerdo que volvía sábado a la noche con mi Digman. ¿Lo dije bien? Digman, marca Sony. No sé si alguno tendrá un Disman. Y, ¿viste? Cuando vas escuchando música, perdés noción de lo que pasa alrededor. Pero siento que alguien me persigue, que alguien me sigue. Era más o menos la una de la mañana. Cuando me doy vuelta, tenía razón. Esa no era sugestión. gestión. Era una persona y un arma así de grande, más o menos. Yo jamás en mi vida había visto un arma, salvo en, en los policías, ¿no? literalmente te puedo asegurar que se me congeló la sangre. Y al toque, lo único que me salió a hacer, porque en esa época decían que aunque vos les dabas todo, te mataban igual. ¿Eh? Fue hace muchos años. Y yo la cuenta que hice fue, bueno, se si le doy el Disman, pero me matan, va más así. Y me eché a correr. Y empecé a correr con todas mis fuerzas, que cuando estás asustado... Es como en el sueño, ¿viste? Que vas corriendo y no, no avanzás más o menos. Entré a correr y sí, esa vez, en vez de gritar no, lo que grité, lo, lo, lo cuento así porque así sucedió, lo que grité fue Jesús. Bueno, tampoco, me, tampoco dije Jesús, ¿eh? me salió como me salió. Eh, y me acuerdo como si fuera hoy, que cuando grito eso, me de vuelta, la persona está baja alarma. Yo llegué a la esquina, estaba a media cuadra de mi casa. Entré, en un rapto de lucidez, me di vuelta para ver que no viera que era mi casa. Entré y le conté a todos las hazañas. No, mentira. Me encerré en el baño media hora a temblar, porque estaba literalmente muerto de miedo. Media hora literal, ¿no? pero una cosa eh, terrible. Pero ahí. Ese día me acordé de lo que me había pasado tres años antes. Y al otro día, hice algo que usted por ahí me mira desde su casa y dice, estás loco, pibe. Bueno, fue hace muchos años y era joven, es verdad. Al otro día, domingo, a la misma hora, fui y me paré en la misma esquina. ¿Y saben lo que pasó? ¿Saben lo que pasó? Nada. No pasó nada. Pero yo necesitaba comprobarme a mí mismo que lo que había pasado el sábado no tenía por qué volver a pasar el domingo. Y que lo que me había pasado el día anterior era fruto de la casualidad, del azar, ya malo, de lo que sea. Pero no tenía por qué volver a pasar. Y yo no estaba dispuesto a encerrarme otros tres meses en mi casa. Tampoco estaba dispuesto a no poder pasar nunca por la misma esquina por miedo a que me pase otra cosa. Yo necesitaba compararme a mí mismo, que eso que había sucedido no tenía por qué volver a suceder. Y de esa manera, llorando mucho, obviamente, pude vencer el miedo. No sé si a vos te ha pasado lo mismo. No sé si hay lugares por los que no puedes pasar, temas que no puedes tocar, personas que no quieres ver. Yo quiero animarte a que los puedas enfrentar. Hay una frase que me gusta mucho que dice, tenés miedo, hacelo con miedo. Pero hacelo, Hazlo. No dejes que el temor te esclavice. No te conviertas en un rey. No pierdas tu libertad. No pierdas tu felicidad por algo que te haya sucedido hace mucho tiempo. Y hablamos de inseguridad, pero podemos hablar de un montón de otros temas. Y dice el versículo 26, tengo que apurarme. El 24, por dice: al acostarte no tendrás. Temor alguno, sino que te acostarás y dormirás tranquilo. Yo sé que hay gente que daría lo que no tiene porque esta palabra se cumple en su vida. Porque cada vez hay más gente, lo sé, porque hablo con muchos y nos cuentan. Hay gente que a la noche no puede dormir. ¿No? Dormirás y dormirás tranquilo. Otra versión dice dormirás profundamente. ¿Cuántos acá tienen el sueño ligero? Se duermen. Pero huele una mosca y chao. Y otra versión dice, dormirás y tu sueño será dulce. Y hay algunos que pueden dormir, no se despiertan en toda la noche, pero tienen unas pesadillas que son terribles. Y no se puede vivir así. El sueño es un regalo que Dios nos da. De hecho, la Biblia tiene diez mandamientos todos son cortitos, no matarás, no mentirás, eh, no robarás, si lo lees vas a ver que... Pero hay uno que le dedica un montón de versículos como 5 o 6 y es el versículo, el mandamiento, el versículo el mandamiento que tiene que ver con el descanso. Descansar es un mandamiento de Dios. No te puede pasar que no puedas dormir de noche. O sea, sucede, pero lo tenés que resolver. Además, cuando uno no duerme, se enferma. Tenía un amigo que decía, la noche se hizo para dormir. Hay algunos que de golpe agarran un trabajo de noche y no es para cualquiera, no es para cualquiera. No dormís o dormís poco o lo que es peor, dormís y te levantás aterrado de lo que soñás, ¿no? ¿Algunos de ustedes tienen sueños graciosos para contar? A veces uno sueña cosas lindas también. No, yo, yo a veces sueño cosas lindas y, y me ha pasado algunas veces. Y de golpe me estoy por despertar. Y digo, no, no, para, me doy cuenta que me estoy por despertar. Y digo, no, no, para, un poquito más, un rato más, un rato más y me vuelvo a dormir. Pero la realidad es que la mayoría de las veces uno sueña cosas feas. O el, o el problema es cuando sueñamos cosas feas. En el primer servicio se acercó una chica y me contaba que durante muchos años ella se había separado de su marido porque le pegaba. Y durante muchos años soñaba que ella se acercaba a un abismo y esta persona venía y le empujaba. Y me contaba hace un ratito, me decía, Pastor, un día me arrodillé, oré, recité un salmo, que ahora no me acuerdo cuál me dijo, creo que es ese que dice, en paz me acostaré, y nunca más volví a soñar lo mismo. Y Dios quiera que ese día en tu vida esté cerca. Y pronto dejes de dormir mal. Hay muchas causas del, del, del insomnio, ¿no? ¿no? No quiero extenderme mucho acá. Pero la mayoría de las veces, si tu mente está todo el día activa y ansiosa, probablemente a la noche le pase lo mismo. Y no puedas dormir. ¿Eh? Ahí me, eh, en internet dice que una cosa que puedes hacer es acostarte a la misma hora, siempre. Dice, una hora después de comer, para estar liviano, si sí, sí, puedes ir al baño también. Pegate una ducha, acostate limpito, relajado. No tomes ni café ni alcohol antes de dormir, ¿eh? porque eso te, te despierta. Y si tenés problemas para dormir, fácil, no duermas la siesta, porque entonces a la noche te va a costar. No dar más la siesta y tampoco, y no dejes de hacer ejercicio eh, un par de horas antes para castigar el cuerpo y que el cuerpo se entregue al sueño, como sea. ¿Cómo, cómo gestionar bien tu mente? No? Mira, traté de hacer un recorrido por un montón de fantasmas que a veces llegan a nuestra vida, pero nuestra iglesia. O sea, son cosas generales las que dije, pero nuestra iglesia tiene un ministerio de consejería preparado para escuchar tu caso, tu problema, y ayudarte a encontrar tu solución, la que tiene que ver con vos. Así que si vos estás atribulado por algo que te preocupa, por un pensamiento que viene a tu mente, o sencillamente no podés dormir, cuando termine la reunión nos escribís al WhatsApp, pasás por recepción o escribirnos en el chat, y el equipo de consejeros de nuestra iglesia está dispuesto a darte una mano específicamente a vos en una entrevista personal. Pero ¿cómo, ¿cómo gestionar el centro de operaciones de nuestra vida, que es nuestra mente? Te voy a decir dos cosas rápidas. Número uno, tenés que revisar el origen de esos pensamientos. ¿De dónde viene eso que pensás? ¿De dónde viene eso que, que no te deja dormir de noche? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? A veces es algo que te dijeron, que te dijo alguien importante, y eso te marcó para toda la vida. A veces formamos estereotipos, ¿no? Dos hermanas, tenés la linda y la estudiosa. Y... ¿y, y la linda va toda su vida a tratar de ocupar ese, ese rol, y la estudiosa lo mismo. Esos son pensamientos que no van. ¿Eh? Dicen que, por ejemplo, en el pasado... De toda persona celosa, otro tema para analizar, siempre se encuentra una infidelidad familiar. Esa persona vio una situación de infidelidad y piensa que lo mismo le va a pasar a él o a ella. Y no puede confiar en nadie. Pero el problema es que eso es lo que está pensando. Pero no es lo que está pasando. ¿Sí? Eso que tanto te aterra eso que tanto te asusta es lo que estás pensando, pero no es lo que de verdad está pasando. Eso que pensás que el otro dijo o, o piensa de vos, eso es lo que estás pensando, no es lo que está pasando. ¿De dónde viene? Bueno, tenés que descubrirlo. ¿sí? Y número dos, bueno, dice Romanos 8.5, te voy a ametrallar a pasajes a ver si... Dice Romanos 8:5, los que viven conforme al espíritu fijan su mente en los deseos del espíritu, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. Pregúntate, esto que estoy pensando, ¿viene de Dios? ¿Esto que estoy pensando me da vida, me da paz? Y si no es así, lo que tienes que hacer es descartarlo. Y quiero animarte a que puedas poner, escucha bien, tu mente a dieta. ¿Qué es eso? Tu mente a dieta. Eh, Viste que hay cada vez más gente que elige el camino de la alimentación sana, ¿no? Entonces, Fulanito no toma más coca, eh, Menganito toma solo agua, hace ayunos, eh, no quiere. Eh, no, toma, no come determinados alimentos porque, bueno, cambió su dieta. No, bueno, no, yo esto no lo como más. ¿no? Han decidido dejar la comida chatarra. ¿Qué sucedería si hiciéramos lo mismo con nuestros pensamientos? ¿Qué sucedería si nosotros dijéramos, mira, estoy a dieta? Este pensamiento de inseguridad, de que me están engañando, de que, me quiere, de que fulanito no me quiere, esto conmigo no va, esto ya lo dejé. Mira, bajarías kilos y kilos de amargura y de ansiedad si fueras capaz de filtrar lo que entra en tu mente. Así como hay comida chatarra, hay pensamientos chatarra. Y alguien dijo alguna vez, no es lo que comes, es lo que te come a vos por dentro. Y lo digo de vuelta, son esos pensamientos de derrota, pensamientos obsesivos, pensamientos de que te vas a morir, de que te va a ir mal. Es lo que estás pensando, pero no lo que en realidad está pasando. Cambiar tus pensamientos, dice Filipenses 4.8, todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro y todo lo amable, todo lo honorable. Si hay virtud alguna, en esto mediten. Vengan los músicos. Porque lo que tenés que hacer es dejar un montón de cosas negativas y empezar a pensar en cosas positivas. ¿Dónde encontrás eso? Acá en la palabra. mira te voy a ser honesto. A mí lo del pensamiento positivo no me cuadra mucho. Eso que dice, pensar positivo, te va a ir bien, no. no. Ni pensamiento positivo, ni pensamiento negativo, te va a ir mal, te va a ir mal, te va a ir mal. Yo elijo la curiosidad. ¿Qué es la curiosidad? Vamos a ver qué pasa. Nos va a ir bien, nos va a ir bien, nos va a ir bien, no sé. Nos va a ir mal, no sé. Vamos a ver qué pasa. Vamos a medirnos con la realidad, efectivamente. ¿sí? No voy a perder más tiempo y sueño dándole vueltas a algunas cosas. Y por último dice Salomón, porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. El Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. Es una verdad básica. ¿Cuántos saben que el Señor está con ustedes? Quizás esa ha sido de las primeras cosas que aprendiste cuando conociste al Señor. Sin embargo, de tan básica y de tan elemental como que pierde su eficacia, ¿no? Pero si el Señor va a estar con vos, significa que cuando pases por esa calle peligrosa, el Señor estará a tu lado y te librará de caer en la trampa. Significa que cuando tengas que rendir ese bendito final que ya te bollaron tres o cuatro veces, vas a estudiar y el Señor estará a tu lado y te librará de caer en la trampa. Significa que cuando te traicionen o te pase lo que te tenga que pasar, el Señor estará a tu lado y te librará de caer en la trampa. El problema es que muchas veces arrastramos a ese mundo de ansiedad nuestra condición espiritual. Mejor dicho, nuestra percepción de nuestro mundo espiritual. Entonces, la gran mayoría de nuestros problemas, el verdadero origen de nuestros problemas, nace de una distorsionada idea de quién es Dios, qué está haciendo Dios ahora, de cuánto me ama y de cuán fiel es Él conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Un día... Me siento bien y siento que el Señor está conmigo. Va a derrotar a los gigantes y vamos a dar vuelta a Jericó. Y... Al otro día me levanté mal, me mandaron un mensaje que no me gustó y ya está. Se pudrió todo, el Señor se fue a mudar, no sabemos a dónde. Y así transitamos en una especie de montaña rusa espiritual. Mirá, dice... Lo voy a leer. Dice, un día nos sentimos cerca de Dios y otro día lejos. Tus sentimientos no reflejan tu condición espiritual. Tu vida a veces se convierte en una montaña rusa espiritual. Dios no quiere que sus hijos vivan una experiencia tan irregular. Por eso necesitamos aprender a desconfiar de nuestros sentimientos. Porque son extremadamente variables. Cambian con el tiempo, con las circunstancias, con la salud. Nuestros sentimientos no tienen nada que ver con nuestro progreso Espiritual. eso lo escribió no un psicólogo no un pastor un teólogo que se llama John Stott en su libro Cristianismo Básico uno de los grandes teólogos del siglo XX es una verdad tan básica que como decía recién de tan básica a veces pierde su efecto y nos gana la culpa y pensamos que Dios se enojó que Dios no me quiere más porque me porté mal pero ojo campeón eso es lo que estás pensando. Pero de ninguna manera es lo que en realidad está pasando. ¿Ok? Jesús en su última gran ilustración, en la última cena, empieza a lavarle los pies a los discípulos. Y Pedro dice, no, no me laves. Y dice, sí, te tengo que lavar. Bueno, dame todo. Y Jesús le dice, no hace falta. ¿Conocen esa parte de la historia? Hoy, en el siglo XX, es como difícil entenderla, Pero la realidad es que antes, cuando alguien iba invitado a una casa, se bañaba. Bueno, hoy hacemos lo mismo, se supone. Y se bañaba por completo. Pero en el camino, como no había asfalto, como no había autopista, se le ensuciaban los pies. Entonces, un esclavo te esperaba en la puerta y te lavaba los pies. Pero no te bañaba de vuelta. Te lavaba los pies. ¿Y por qué te estoy contando esto? Porque orando al Señor... Y charlando con mucha gente, me doy cuenta que el gran problema pasa porque nosotros nos sentimos lejos de Dios. Sentimos que Dios ya no nos quiere más, sentimos que nos alejamos de Dios. Y Jesús fue re claro. Podés meter la pata, sí, podés pisar algo sucio, sí, pero solamente necesitas lavarte los pies. Tu vida... Ya fue bañada por completo cuando aceptaste a Jesús en tu corazón. El Espíritu Santo entró en tu vida, dice la Biblia, que nos selló el Señor con el Espíritu Santo de la promesa. Dios no se puede ir de tu vida. Una vez que de verdad aceptaste el cristianismo y aceptaste a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo no se puede ir. ¿Te vas a manchar los pies? Sí. ¿Y qué hay que hacer? Lavarlos, es como cuando pisas algo y pisamos y vamos al pasto a sacarnos, pero no te bañás, así que si te sentís lejos de Dios, si te pensás lejos de Dios, es lo que estás pensando, pero de ninguna manera es lo que está pasando, ¿ok? Dios te ama profundamente, el Dios que hizo las estrellas conoce tus necesidades, y sabes qué? Conoce tu futuro. Conoce el futuro. Eso que tanto te preocupa, tu Dios lo conoce. Así que renuncia a controlarlo todo y déjate controlar por Él. Cerra tus ojos, vamos a orar, ¿sí? Porque hay cosas que se resuelven con oración. Si te preocupas, no oras. Y si oras, no te preocupas. Por eso vamos a terminar orando. ¿sí? Eh, intenté darte un montón de razones de por qué tenés que limpiar tu mente de pensamientos que te hacen mal y dejar que la certeza del amor, de la presencia y de la comunión permanente de Jesús en tu vida son lo que necesitas para vivir seguro, pleno y feliz. Pero a veces necesitamos orar para que el Señor haga también... La obra. Señor, en el nombre de Jesús te pido por cada uno de los que estamos acá, Señor. Te pido por aquellos ansiosos que viven la vida apurada. Te pido, Señor, que entiendan, Señor, que la vida es larga. Que no hay que correr, papá. Que puedan disfrutar, Señor. Oro, Señor, por aquellos que se sugestionan y creen ver cosas que en verdad no pasan, Señor. Para que limpie su mente, Señor. Les dé seguridad. La certeza de tu amor, Señor. Los haga seguros. Señor, te pido por aquellos que tienen pensamientos obsesivos, que de golpe vienen, papá. Oro, Señor, para que tu paz, que sobrepasa tu entendimiento, los sosiegue. Señor, oro por aquellos que tienen ataques de pánico, por aquellos que piensan que se van a morir, Señor. Y te pido, Señor, como dice tu palabra, que los pensamientos que vienen del Espíritu, que son vida y paz, Señor, reinen en sus corazones. Señor, danos fe para estar convencidos plenamente, Señor, que vos vas a estar a nuestro lado siempre. Hagamos lo que hagamos, dejemos de hacer lo que dejemos de hacer, nos portemos como nos portemos. Tu amor, tu perdón y tu presencia, Señor, nos van a acompañar y nos van a librar de cualquier cosa, Señor. Haznos libres, Señor, definitivamente, Padre. Oro por aquellos que no pueden dormir, Señor. Oro por aquellos que tienen pesadilla, Señor. Y te pido, Señor, que en el nombre de Jesús, Señor, todo eso sea llevado cautivo a tu presencia, Señor. Y que transformes los malos pensamientos en buenos, Señor. Que puedan dormir tranquilos, Señor. Profundamente. Sueños dulces, como nos prometes en tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Dios te bendiga, eh, que tengas una linda semana, que puedas poner a dieta tu mente y puedas dormir tranquilo esta y todas las noches. Bendiciones.